0: On se vaan raskasta elää elämää ilman häntä, joka on itse iänkaikkinen elämä. Meitä ei ole kutsuttu vaan selviämään, vaan meitä on kutsuttu olemaan voitollisia, hedelmällisiä, nauttimaan elämästä ja kokemaan hänen taivaallista, ihan kaikista elämää tässä ja nyt. Tervetuloa. No moi! Mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän sano podcastiin jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukeletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No hei rakkaat kuulijat ja seuraajat, tässä sitä taas ollaan, ja ai että, mä oon oottanut tätä jaksoa oikeasti kuin kuuta nousevaa. Mä oon haikaillu viime viikkoon, että ai vitsi, kun mä pääsen kohta puhumaan tästä aiheesta, joka on mulle niin lähellä omaa sydäntä. Se syy, miksi se on lähellä mun sydäntä, on se, että tästä totuudesta, mistä me tänään puhutaan, on se, että Jeesus on elämä. Et se ei ole mulle vain joku käsitys, se on kiva filosofinen, teologinen, uskonnollinen ajatus, että jee, koska se lukee Raamatussa, vaan se on mun kokemus. Kato, mä en aina seurannut Jeesusta täysiä. Yläasteen tienoilla mä aloin ajautumaan ulos seurakuntasta, koko seurakuntamaailmasta ja mä kiinnostuin muista asioista. Syy oli se, että seurakunta oli mulle tylsä siksi, että siellä puhuttiin Jeesuksesta ja laulettiin Jeesuksesta ja rukoiltiin ja luettiin ja tehtiin kaikkea mutta mä en käytännössä nähnyt Jeesusta missään. Mä en nähnyt sitä voimaa, mistä kuulu, olin kuullut joiltaan jolta tai lukenut raamatusta, enkä mä myöskään kokenut sitä armoa, mistä me puhuttiin, vaan mä koin vaan suurempaa tietoisuutta siitä, että vitsi, että mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä. Koska mä tiedän raamattua ja mulle ei mitään voimaa toteuttaa sitä. Siis mä oon vaan syyllinen ja ryven siinä syyllisyydessä ja vaan tietoisempi siitä, kuinka epäonnistunut mä oon. Mutta Jeesus tuli. Mä ajauduin kauas Jumalan luota, mä ajauduin kauas ähm, dokaamiseen, huumeiden käyttöön, äh, hyväksikäytä ihmisiä mun elämässä. Mä olin täynnä vihaa, itsekyyttä, itsekeskeisyyttä, himoa, kaikkea tyhjyyttä. Mä muistan, mä katsoin itteeni peilissä. Äh, mun omia silmiä peilissä mä olin silleen, että vitsi, että mä näytän niin tyhjältä, eikä mulla ole mitään tietoa siitä, kuka mä oon. Mä muistan, mä seisoin meidän äh, silloin Espoon Olarissa, meidän solukämpässä, meidän Bile-mestassa. Mä seisoin siellä vessassa, mä katsoin itseäni silleen, että mä en yhtään tiedä, kuka mä oon. Mutta mulla on niin tyhjä olo. Ja mun elämä ajautui aika nihkeeseen pisteeseen ja lopulta sille, silleen, että mä, tiiäks, mä en enää pysty elämään itse itteni kanssa. Koska mä näen, kuinka paljon mä satutan ihmisiä mun ympärillä. Ja mun oma tunto jatkuvasti syyllisti mä. Joten mä kerran huusin Jumalan puoleen sitten, että Jumala, jos sä vielä voi tehdä mun elämällä jotain, niin sä saat sen. Ja sillä sekunnilla, koska mä en koskaan ollut lakannut uskomasta Jumalaa, mutta sillä sekunnilla, se Jumala, johon mä olin uskonut kaikki ne vuodet, jolle mä olin vaan epätoivoisesti heittänyt välillä iltaisin, että Jumala, jos mä kuolen tänä yönä, niin armahamua. Se Jumala tuli mua lähelle. Ja se Jumala teki musta elävänä. Mä, mä en voi selittää sitä sanoin, mutta se tunne, kun tyhjyys, jota sä koet sun rinnassa, ja se täyttyy yhtäkkiä. Raskaus, mitä sä oot kantanut sun, sun ruumiissa fyysisesti ja, ja sun sielussa, sun sydämessä, mielessä, se lähtee. Se nostetaan pois sun yltä. Se pimeys, mitä sä oot kokenut, yhtäkkiä kohtaa valon. Se viha sen tilalle tulee rakkaus, se hätä, sen tilalle tulee rauha ja ilo. Mä en pysty kuvailemaan sitä, mutta jos et sä ole koskaan kokenut tätä Jeesusta, joko sä oot kasvanut koko elämässä seurakunnassa, tai sä et oo koskaan kuullutkaan, että kukaan edes puhuu tällaista asioista, niin mä haluan sanoa kummallekin teistä, että Jeesus on todellinen, että hän todellakin on elämä. Ja hän tahtoo antaa sulle elämän. Hän on se, joka on alun perin luonnut tähän maailmaan elämään, mutta hän tahtoo antaa sulle kaikki kaikkisen elämän. Se on todellista. Se ei ole vain joku kiva jippo tai käsite tai jokin juttu, minkä me saadaan. Se on itse hän, koska Jeesus on itse elämä. Ja tosta me puhutaan tänään. Ne kolme juttuja, mitä mä haluan tänään käsitellä, tai kolme pointtia, jos näin voi sanoa. Mä yritän vähän jäsennellä paremmin näitä tällä hetkellä, koska mä tiedän, mä puhun paljon, mä puhun nopeasti, mulla on paljon sanottavaa ja asiat voi rönsyyllä, mutta mä haluan, että mä en halua antaa ajatuksia, mä haluan, että ne on pyhän hengen joo, mutta mä haluan, että ne on myös selkeitä, koska niin kuin Paavali sanoi kolossalais- kolossalaisille, se ma- hän mainitsi, että siitä päivästä, kun te kuulitte ja ymmärsitte Jumalan sanan totuudessa tai Jumalan armon totuudessa, että on tärkeää, että me kuullaan, mutta on myös tärkeää, että me ymmärretään. Ja että me ymmärretään jäsenillä vähän. Eli hei, kolme juttua, kolme kulmaa siihen, mitä tarkoittaa että Jeesus on elämä. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on täysi kokemus ja nautinto elämästä. Eli hän on se syvin, niin kuin The Sum Total of the Human Experience, jos voisi englanniksi sanoa, että hän on kaiken nautinnon ja elämän täyden kokemuksen Toki se tarkoittaa sitä, että Jeesus tekee, meidän elämästä jotain muuta kuin pelkkää selviytymistä. Hän saa meidän selviämisestä ja meidän olemassaolosta oikeaa elämää. Hän tuo siihen sisältöön ja tarkoitusta ja merkitystä ja voimaa, mitä ei ole olemassa ilman häntä. Ja kolmeksi se tarkoittaa sitä, että jos Jeesus on elämä, niin ilman häntä meillä, me ollaan ilman elämää. Eli me ollaan kuolleita, niin kuin mä olin. Mutta kun me tullaan hänen luomme saadaan elämä ja sellainen elämä mitä kukaan eikä mikään voi koskaan ottaa pois. Yes, halleluja. Jeesus elää ja koska hän elää, mekin saamme elää, niin kuin Raamata sanoi. Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin mä haluan lukea Johanneksen evankelimista luvusta 5, tällaisen pätkän, missä Jeesus puhuu. Hän aloittaa tällä, että minä vakuutan teille. Ja hän sanoo se uudestaankin. Eli tämä, se, kun Jeesus itse, Jumalan poika, Sanoo kahteen kertaan, että hei, guys, I'm serious, mä oon nyt aivan täysin tosissani, antakaa minun vakuuttaa teitä. Niin se on tärkeää, eli kuuntele. Mä vakuutan teitä, se joka kuulee sanani ja joka luottaa minun lähettäjääni elää ikuisesti. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Mä vakuutan teille. Tulee ja on tullutkin aika, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Isä on elämän lähde ja hän teki myös pojasta elämän lähteen. Ah, ihana Jeesus. Jeesus, ilmennä itses meille, ilmennä itses jokaiselle, joka nyt kuulee ääntäni niin elämän lähteenä. Mitä Jumala sä olet elämän lähde ja ilman sua meillä ei ole mitään, mutta sun kanssa meillä on kaikki ja enemmän elämää kuin meillä on koskaan uskallettukaan unelmoina. Alright. Jeesus on täysi kokemus ja nautinto elämästä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän on se, mitä meidän synän todella etsii. Jeesuksesta löytyy kaikki se validaatio, kaikki se huomio, kaikki se rakkaus mitä me kaivataan, kaikki se kuulumisen tunne, kaikki hellyys, mitä me kaivataan, turvallisuuden tunne, kaikki meidän perusihmistarpeet tulee kohdatuksi hänestä. Koska ne on lähtöisin hänestä. Hän on se, joka pitää meidät kasassa. Mä muistan viime syksynä, kun mä olin käynyt läpi burnouttia ja olin tulossa siitä ulos, mä kävin kävelyllä ja mä vaan tunnustin Jumalalle sitä, että, että Jumala sä oot tarpeen tulla nähdyksi ja mä annan sun täyttää sen tarpeen. Sä oot luonut mussa tarpeen tulla rakastetuksi, ja mä annan sun täyttää sen tarpeen. Sä oot luonut mussa tarpeen kokea, että et mut pidetään turvassa, ja mä annan sun täyttää sen tarpeen. Jeesus itse tahtoo olla meille kaikkea sitä parasta, mitä elämä voi meille koskaan antaa. Mä rakastan tätä laik- lainausta äh, tältä tyypiltä Saint se Augustinus suomeksi. Hän sanoi näin, että olet luonut, Jumalasta näin, että sinä olet luonut meidät itseäsi varten ja meidän sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Oh. Jumala, sä oot luonut meidät sua itseäsi varten ja meidän sydän on levoton, kunnes se löytää levon sussa. Jos sun sydän on tänään levoton, mä haluan sanoa sulle, että Jumalalla on sulle lepovaras. Hän, hän, hän on varannut sen sulle, hän jemmaista, hän ojentaa sitä sulle tälläkin hetkellä. Ja sen nimi on Jeesus. Kato, kun kaikki mitä Jumala meille tarjoaa, löytyy Jeesuksesta. Niin kuin Efesolaiskirja 1 ja 3 sanoo, että meitä on siunattu kaikilla, kaikella taivallisella siunauksella Kristuksessa. Se ei tarkoita, että jes... Kiitos Jeesus, että sä kuolet mun puolesta ristillä, siis, mä saan kaikki siistit, mahtavat siunaukset taivaassa. Ei, ne kaikki siunaukset löytyy hänestä. Ei ole mitään, mitä Jumala sulle koskaan tulee antamaan tai tekemään sun puolestasi, mitä sä et löydä Jeesuksessa. Ja tämä on hyvä uutinen. Miksi? Siksi, että Jeesus sanoi, että mä en koskaan tule jättämään sua, enkä hylkäämään sua. Mä tuun pysymään sussa. Anna, anna mun sanan pysyä sussa ja sä pysyt mussa, ja mä tuun pysymään sussa. Tämä on mahtavaa. Psalmi 16 ja 11, tämä paraphrased, sanoo näin, että Jumala, sun läsnäolossasi ilo on kaikkein täydemmillään. Vahvan oikean kätesi puolella on nautintoa, joka ei koskaan lopu, kuihdu tai lakkaa täyttämästä sydämiämme. Mä luen tätä uudestaan. Sun läsnäolossasi ilo on täydemmillään. Sun vahvan oikean kätesi puolella on nautintoa, joka ei koskaan lopu, kuihdu tai lakkaa täyttämästä sydämiämme. Jumalan läsnäolossa on täydellinen ilo. Sellainen ilo ei, ei vajavainen, ei sellainen jes ihan nipinnapin tarpeeksi, että mulla on parempi fiilis, vaan ei täysi ilo. Ja hänen oikean käden puolella on nautintoa, joka ei ikinä lopu. Se ei koskaan kuihdu, koskaan lakkaa täyttämästä meitä. Nautintoa, niin kuin englanniksi sanotaan, pleasures forevermore. Sen on loputon, loputon virta hyvyyttä. Ja tässä on kysymys. Tämä nautinto löytyy Jumalan oikean käden puolelta. Jos olet lukenut raamattua, kuka istuu tällä hetkellä Jumalan valtaistuimen oikealla puolella? Jeesus. Jeesus Kristus, ylösnoussut Jumalan ainut syntyinen poika. Hän istuu valtaistuimella Isän oikealla puolella. Ja hänessä, hänessä on nautintoa, joka ei koskaan lopu, kuihdu tai lakkaa täyttämästä meitä. Se nautinto, kaikki ne tarpeet, mitä sun sydän huutaa, mitkä sun sisimmästä löytyy, ne löytää niiden täyttymyksen Hänestä. Siis jos mä oon joskus ollut yksinkertainen, niin mä lupaan, että mä tuun yksinkertaistumaan vieläkin entisestään. Mitä, siis mun kokemus että mitä syvemmälle mä menen tähän yksittäiseen, niin kuin the single pursuit in life, to know him and be known by him. Sitä yksinkertaisesti sitä musta vaan tulee. Se on, sillä on tällainen niin compounding effect, sillä ei voi mitään. Mutta meidät on tarkoitettu elämään sellaisella tavalla, että Jeesus itse on meidän elämän tavoite. Että kun Paavli kirjoitti sitä, että kaikki se mitä Jumalan kunniaksi, ja kun Johannes kirjoitti, että Jumala lähetti poikansa maailmaan, että me voitaisiin elää hänen kauttaan, ja Paavoli sanoi Kalataiskirja 2, että, että mä en enää elä, vaan Kristus elää mun kauttani. Niin mulle tulee sellainen kuva siitä, että jos mä haluan seurata Jeosta kaikella, rakastaa Jumalaa kaikilla, mitä mä teen, tehdä kaikki, mitä mä ikinä teen Jumalan kunniaksi, niin se tarkoittaa, että mun on mahdollista elää sellaisella tavalla. Ja mä en ole tässä vielä, mutta mä tavoittelen tätä, että mun on mahdollista elää sellaisella tavalla, että kaikkien mun elämän askareiden ja velvoitteiden ja tekemisten ja osa-alueiden fokuksena ei ole niiden itse asioiden Suorittaminen, vaan on niissä asioissa Jumalan rakastaminen. Niissä asioissa Jumalan rakkauden vastaanottaminen ja sen takaisin hänelle antaminen. Usein sen kautta, että mä annan niissä tilanteissa, elämän osa-alueella, rakkautta ihmisille. Ja voi hyvän aika, mä haluan oppia tästä. Joska paavali kirjoitti että minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Mä haluan pystyä sanoon tolleen sydämeni pohjasta, kun mä osoitetaan aseella päähän. Mä haluan sanoa, että <tosan> enää en elä minä, vaan Jeesus elää mussa. Mun koko elämäni niin on Kristus ja kuolema on voitto. Hän on antanut mulle elämän, mitä kukaan ei voi ottaa pois. Ja mulla ei ole mitään menetettävää, koska kaikki, mitä mulle kuuluu, on hänessä. Oh. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö me voitais nauttia jostain tiiäks, asioista, niin käytännössä ruuasta tai kivasta seurasta tai aktiviteeteista. Niin vitsi, mä, mä rakastan liikuntaa. Mä rakastan hyvää kahvia. Mä rakastan viettää aikaa kavereiden kanssa ja heittää läppää. Ja mä tykkään lukuisista eri asioista. Mä nautin niistä. Mä ta- e- e- Siis niinku Pauli kirjoitti Timotheukselle tälleen, että Neuvon niitä, jotka on tässä maailman ajassa rikkaita, etteivät he ylpistyisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa meille kaikkea runsaasti nautittavaksemme. Kun ei <tos-> tietysti, Jumala luonut Aatami ja Eeva johonkin betonikuutioon, eiks niin? Hän loi heidät täydelliseen ihanaan puutarhaan, jossa heidän tuli nauttia. Ja me nähdään tämän läpi raamatun, että Jumalan tarkoittanut meidät nauttimaan elämästä. Mutta jos Jeesus ei itse ole meille tarpeeksi, Jumalan siunaukset meille tulee eksyttämään meidät hänen luota. Miksi? Tämä on se syy, miksi Mooses kerta toisensa jälkeen sanoo israelilaiselle, just ennen kuin hän aiko kuolla ja israelilaiset pienenee luvattuun maahan, että kun te menette sinne, Älkää unohtako, älkää unohtako, älkää unohtako Herran Jumalan. Koska, sit, koska tähän saakka Israel on koko, koko ajan tarvinnut Jumalaa. Mutta kun he astuu paikkaan, jossa on enemmän kuin tarpeeksi, jossa on nautintoa, joka on siunattu, luvattu maa, he ei enää samalla tavalla välittömästi tarvii Jumalaa, koska sinä päivänä, siis siinä lukee Joosuan kirjassa, että sinä päivänä kun he ekaa kertaa, he ottaa itse asiassa ehtoollista, viettää tuon tota, uh, The Passover, mikä se on suomeksi, uh, ja sitten syövät sen maan hedelmästä, ja sinä päivänä manna loppuu, ja se ei enää koskaan tullut takaisin. Niin Mooses sanoi niille uudelleen ja uudelleen, että muistakaa sinä päivänä Jumala, siksi että, kaikki ne hyvät asiat, mitä meille Jumala antaa, jos me ei nähdä niitä asioita sellaisena, että ne ovat tulleet Jumalalta, että jos ne hyvät asiat meidän elämässä ei ohjaa meitä Jumalan puoleen, vaan niistä tulee asia, joka, joka me otetaan itsestäänselvyyttä, tai jota me palvotaan, tai joka me, me vaan oletetaan, että tämä, tämä vaan kuuluu mulle, ja Jumala lähtee siitä yhtälöstä. Ne tulee eksyttää meidät. Yhtäkkiä. Meidän rauha on niissä asioissa, meidän ilo on niissä asioissa, meidän identiteetti tulee niistä asioista. Haluuko Jumala, että sä suoriudut sun työssä hyvin? No haluu. Totta kai ellei sulla täysin jumalaton työ, niin sitten ei välttämättä, mutta haluuko Jumala, että sä menestyt sun, äh, sun terveyden asioissa tai syöt hyvää ruokaa tai saat liikuttua tai äh, tykkäät katsoa jotain tosi hyviä leffoja, jotka jo täysin irstaita ja maallisia ja täynnä kaikkea väkivaltaa ja valheita ja kaikkea muuta, mistä Jeesus elämän verellään maksoja, että voitaisiin olla vapaita. Joo, joo, kyllä. Mutta hän ei halua kokea sitä, että kun mä annan lapselleni lahjan, merkkinä sitä, että hei, mä rakastan sua. Että hän ottaa sen lahjan, eikä edes kato mua, ei ota kontaktia muhun ja unohtaa mut. Se on vähän niin kuin pieniän poikeen kanssa esimerkiksi, <tosikin> niille antaa videopelikonsolin. Liian aikaisessa vaiheessa, ennen kuin luonetta. Ja se pilaa sen suhteen. Siksi, että ne koukuttuu siihen ja se, se asia, minkä sä tarkoitit olevan siunaus ja lahja ja nautinnon lähde, itse siitä tulee riidan aihe siksi, että se alkaa rikkoa sitä suhdetta. Ja se alkaa ottaa prioriteettia ja paikkaa ja asemaa, mikä sille ei kuuluisi. Okei, tokaksi. Se, että Jeesus on elämä, tarkoittaa, että hän tekee selviämisestä ja olemassaolosta elämistä. Mä haluan sanoa että vielä kerran, että ei ole elämää ilman Jeesusta. Ilman Jeesusta on pelkkää selviämistä ja kuollutta olemassaoloa. Jos me ollaan erillään hänestä, me ollaan kuin kukka, ruusu, joka on leikattu varresta. Se on kaunis hetken, mutta siinä ei mitään elämä itsessään. K- siis koko roomalaiskirje 6. puhuu siitä, että me ollaan siirrytty kuolemasta elämään. Me olimme kuolleita, nyt me ollaan elossa. Et hänen elämä... Hän antoi oman elämänsä meidän elämästä, jotta meidän elämä voisi olla hänen ja hänen elämä voisi olla meidän. Tämä on sellainen kaunis divine exchange, missä me oltiin kuolleita. Hän antoi meille elämänsä sillä hetkellä, kun me annettiin hänelle meidän elämä. Tai itse asiassa, me usein sanotaan siedokunnassa sille, että hei, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? No mä tykkään itse asiassa usein sitä, että jos sulla ei ole Jeesus, sulla ei ole mitään elämää itsessäsi. Raamattu sanoi, että sä oot Kuollut ilman häntä. <laughs> Eli me tuodaan itsemme hänelle ä, jombeina. ei please, anna mulle elämä, ja hän, huu, ja hän puhaltaa meihin, ja me saadaan elämä. Ekassa Johanneksen kirjeessä, luvussa neljä ja yhdeksän, mä sitäräsin tätä jo. Se lukee, että, että Jumala lähetti poikansa tähän maailmaan, jotta me voisimme elää hänen kauttaan. Koska meillä ei oikeasti ole mitään muuta elämää. Siis joo, toisaalla Paavle kirjoittaa silleen, että ähm, vitsi, miten se menee suomeksi. Että hän on kuollut meidän puolesta ne, ja, ja ylösnoussut, jotka ne, jotka nyt elää hänen kanssa, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka heidän puolestaan on kuollut ja ylösnoussut. Eli joo, meidän on mahdollista lainausmerkeissä elää itsellemme ja kaikki se, mitä me tehdään meille itsellemme, tulee kuolemaan meidän kanssamme. <laughs> ja siellä ei mitään iän kaikista hedämää. Se kaikki loppuu meidän kohdalle. Se, ei, pff, se on vaan pierusaharas. Se, se ei ole mitään pysyvää hedelmää, mutta kaikki se, mikä me, mikä me eletään Jeesukselle, se tulee kantamaan ikuista hedelmää. Kolossalaiskirja 1 sanoo, että Jeesus oli ennen kaikkea muuta, ja hän on se, joka pitää kaiken kasassa. Okay. Kun Raamattu sanoo, että Jumala on meidän voima, niin se voima, se on meitä varten sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Mä sanon tuon uudestaan, että kun Raamtu sanoo, että Jumala on meidän voimamme, niin se voima on meitä varten sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja kun me laitetaan uskomme häneen, eikä ole vahvoja omassa lihassamme, hän pääsee vahvistamaan meitä. Hän puhaltaa meidän elämän eri osa alueeseen Silleen, niin kuin he just rocks up, ja niin kuin Johannes 11 sanoo, että minä olen ylös nousemus ja elämä. Teekö mä oon seurannut niin montaa ihmistä seurakunnissa, jotka ne selviytyy. Niiden elämä on selviytymistä yhdestä olosuhteesta toiseen, ja mä ymmärrän siis, life sucks sometimes, let's embrace the suck. Ei yllätytä siitä, että elämä tuo tullessaan. Haasteita, koska mä en tarkoita sitä, etteikö niitä haasteita tulisi. Ne haasteet itse asiassa luvattu. Jeesus sanoi, että tässä maailmassa teillä tulee olemaan ahdinkoa, mutta take heart, I have overcome the world. Siis totta kai niitä tulee, mutta se, että Jeesus tekee meidän selvemisestä ja olemassaolosta oikeata elämää, tarkoittaa sitä, että kaiken sen ahdingon keskellä me saadaan tuntea elämä meidän sisimmässämme. Niin kuin sellainen valtava puu, joka se saattaa nukkua ta- läpi koko talve ja näyttää ihan läpi kuolleelta, mutta se puu luottaa siihen, että kevät tulee ja se tulee puhkeamaan täyteen kukkaan. Me saadaan e- itse, siis me, me saadaan Jumala itse asumaan meidän sisimpäämme ja elämään meidän kauttamme. Jos sä oot siinä paikassa elämässä, että sus tuntuu, että elämä on yhtä mistä. Mä haluan antaa sulle yhden kriittisen vinkin. Muuta sun käsitys onnistumisesta. Muuta sun elämäsi tavoite. Muuta se tavoite, että sä pääset ulos niistä olosuhteista. Siihen, että ilman että mikään koskaan muuttuisi, sä näkisit hänen silmät, joka sua rakastaa. Ja kuulisit, mitä hän sulle puhuu, että kaiken tämän roskan keskellä, mitä sun elämässä nyt tapahtuu, hänen rauha vallitsee sun sisimmässä. Hänen ilo puhkeaa kukkaan sun sielus ja sun koko sisin maailma saa olla täynnä elämää. Muuta sun tavoite siitä, että mä vaan haluan äkkiä, että nämä asiat mun elämässä muuttuu. Totta kai hän haluaa muuttaa ne olosuhteet, Totta kai on vihollisia hyökkäyksiä, mitkä ei kuulu sun elämään ja joo, ne täytyy, niiden täytyy väistyä. Mutta silloin, kun asiat on vaan hankalia, kun joku ovi ei auki, auki, mitä sä odotit, kun on jotain vastustusta tai sua väsyttää tai sulla on painetta tai stressiä tai mitä ikinä ja sä pelkät, että se epäonnistuu tai et selviät tai whatever, kaiken sen keskellä. Anna sen kaiken paineen, ohjata sun, niin kaventaa sun näkökenttää, kunnes vaan yksi tavoiteltava asia säilyy. Jeesus itse. Ei se mitä hän sun puolesta tekee, ei se mitä hän sulle antaa tai tahtoo olla sulle, vaan hän itse. Anna sen kaiken tuoda sut siihen paikkaan, että Jeesus on sulle tarpeeksi. Tieks eilen vai toissapäivänä mä heräsin siihen lauseeseen, mä heräsin siihen lauseeseen, että jos mä näen hänestä edes pikkuvarpaan ja mä näen siinä unessa sen jalan, joka oli tehty kullasta. Jos mä näen hänestä edes pelkän pikkuvarpaan, niin se tulee riittämään mulle. Ja mä heräsin siihen, mä mietin sitä lausta, mä olisin, niin se tulee riittää mulle, koska se tarkoittaa, että mä oon lähellä mun paimenta. Ja vaikka mä näkisin hänestä vaan sipauksen, vaikka mä vaan kuulisin hänen äänen, niin mä tiedän, että mä oon oikeassa paikassa. Wow. Meitä ei kutsuttu vaan selviämään. Meitä on kutsuttu elämään. Meitä on kutsuttu ottaa tähän tilanne haltuun, valtaamaan, luvattumaa, täyttämään maa, olemaan hedelmällisiä, tekemään opetuslapsia. Sutta on kutsuttu paljon muuhun kuin pelkkään selviämiseen olemassa oloon. Kyllä. On paljon muuta, mitä mä voisin tästä sanoa. Siitä, että äh, hei, ehkäpä käydä sun fokus siihen, että sä palvelet muita, rakastat muita ja välität vähemmän itsestäsi ja enemmän muiden hyvinvoinnista ja sitten yhtäkkiä, tadaa, Jumala pystyy täyttämään sun tarpeet ja kaikki se, mutta sekin, sun on mahdollista alkaa mekaanisesti rakastaa muita, palvella muita siksi, että sä tiedät, että se toimii ja sun olosuhteet muuttuu ja Jumala pääsee siunaan sua, ilman, että sä koskaan välttämättä tunnet häntä yhtään paremmin. Tämän takia... Katso häneen. Etsi häntä, joka on itse elämä. Mään. Mennään eteenpäin, muuten me ei ikinä saatetaan jaksoa loppua. Hei, kolmas pointti on se, että mä vähän jo sivusin tätä, että ilman häntä me ollaan ilman elämää ja siis me ollaan kuolleita. Mutta kun me tullaan hänen luo, me saadaan elämä, mitä kukaan eikä mikään voi koskaan ottaa pois. Johannes 5, Jeesus puhuu fariseuksille ja fariseukset on, jos et sä tiedä että he on, niin he ovat siis siihen aikaan ä, juutalaisen yhteiskunnan uskonnollista eliittiä. He ovat silleen niinku jos näin voi sanoa, ja he ovat sitä niinku creme de la creme, ä, he ovat varakkaita uskonnollisia johtajia, jotka heidän tehtävä oli tuntea kirjoitukset ja opettaa sitä eteenpäin. Ongelma oli se, että heistä oli tullut korruptuneita, niin että et korruptio oli päässyt heidän sisimpään heidän sydämet oli pitkälti kovettunut, ei kaikkien, mutta monien. Ja he tunsivat kirjoitukset tosi hyvin. Itse asiassa, jotta sä voit olla fariseus, niin sun täytyi tie, siis osata ulkoa ekat, siis kaikki viisi Mooseksen kirjaa. Sun piti pystyä siteraamaan ne ulkoa, ja he ties pitkälti koko vanhan testamentin ulkoa. Hirve, siis käsittääkseni ää, Jeremiat, Jesajat, ää, psalmit, se kuului osaksi heidän oppia. Ja Jeesus sanoo näille tyypeille, tällä tavalla, sori mun tämän pyhkiin räkää, <laughs> Jeesus on täällä. Hyväinen aika. Hän sanoi näille tyypeille näin, että te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä iän kaikkinen elämä. Ja siis jos sä muistat yhtään meidän jaksoa, että Jeesus on totuus. tai ikään mä luulen, että mä puhuin siitä, että Jeesus itse on Jumalan sana. Ja koko raamattu kertoo Jeesuksesta. Niin pidän Eli te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä on niissä suluissa itsessään ian kaiken elämä. Ja juuri ne todistavat minusta, ja silti te ette tahdo tai suostu tulemaan mun luokseni, että saisitte elämän. Kato, kun se ei ole tarpeeksi, että me tehdään kaikkia oikeita hengellisiä juttuja, jos ei me missään vaiheessa tulla itse Jeesuksen luo. Jos me missään vaiheessa päästä siihen paikkaan, että meidän luottamus ei ole siinä, että me rukoilemme tarpeeksi tai luetaan tarpeeksi raamattua tai annetaan tarpeeksi kolehtiin tai kerrotaan tarpeeksi ihmiselle Jeesuksesta tai parannetaan tarpeeksi sairaita tai ajetaan tarpeeksi ja ulos tai profetoidaan tarpeeksi tai puhutaan kielellä tarpeeksi tai whatever. Siis kunnes me päästään sellaiseen paikkaan. Että mikään niistä asioista ei ole meidän turva, vaan kaikki ne asiat on siksi, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, koska hän itse on meidän elämämme ja se elämä virtaa meistä ulos näihin muihin muotoihin. Me eletään osittain eksityksessä ja me eletään osittain uskonnollisuudessa. Haluaisit myöntää sitä tai ei? Kaikki se, mitä sä luulet omassa elämässä, kaikki se, mitä sä teet on omassa elämässä Jumalan vuoksi, jotta hän tekisi jotain sun puolesta, on käytännössä uskonnollisuutta. Koska... Uskonnollisuus on sitä, että mä teen jotain, jotta mä saan Jumalan tekemään jotain mun puolestani. Mutta usko, siis on usein, usein opetettu silleen, että usko liikuttaa Jumalaa. No mä tykkään tosi paljon siitä, miten Andrew Womack, yksi mun opettajasta sanoo sen, että Jumala ei ole Jumissa. Me ollaan Jumissa. Usko ei liikuta Jumalaa, usko liikuttaa meitä. Usko ei pakota Jumalaa tekemään mitään, vaan usko ottaa kiinni siitä, mitä Jumala on jo tehnyt meidän puolesta. Kaikki, se mihin, sut on kutsuttu, mitä kaikke, kaikki mitä se, mihin sut on kutsuttu, on kutsuttu armon kautta, se, että Jeesus itse on se elämä sun elämässäsi, koska me ollaan hengellisesti täysin kuolleita ilman hän tai me oltiin, ja okei, okay, tää, tää on ehkä vähän sivujuttu, mutta raamatussa on Miten mä sanoisin? Me tosi usein opetetaan sillä tavalla, että että se iso ero kahden ihmisen välillä ennen ja jälkeen Jeesuksen on, että toinen on syntynyt ja toinen on vanhurskas. Mutta mä väittäisin, että vielä isompi ero Raamatussa, Raamatun mukaan, Uuden testamentin mukaan, on se, että toinen on kuollut ja toinen on tullut eläväksi. Efesios 2 sanoo näin, että Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksiinne ja synteihinne. Kun ruomalaiskirja 5 on niin, että kuolema hallitsi Aatamin kautta ja synnin palkka on kuolema. <laughs> ja, ja kaikki se kuolema meidän elämässä, mitä me saadaan kokea me, ko- me koetaan synnin vuoksi. Käytännössä se on, se on synnin hedelmä tässä maailmassa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki sun nihkeet asiat sun elämässä on siksi, että sä oot tehnyt jotain väärin. Ei välttämättä. Osa on tietämättömyyttä siitä, mitä Jumala sanoo. Osa on suoraan demonista, osa on lainausmerkeissä just an accident, sillä ei sattumaa, joku ajoi kolarin. Kukaan ei välttämättä aiheuttanut sitä, mutta se tapahtui. Näin mä sanoisin, mutta anyway, synti tuli maailmaan, synnin kautta kuolema tuli maailmaan. Vapaus synnistä on vapaus elää ja ei ole vapautta synnistä ilman Jeesusta. Jeesus sanoi tällä tavalla, Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, että jos jonkun on jano, tulkoon mun luokseni ja juokoon. Se, joka uskoo muhun, niin kuin kirjoituksissa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Eli se flip side tästä on se, että okei, okay, ilman Jeesusta meillä on kuolleita. Mutta jos me ollaan Jeesuksen omia, me eletään, eikä me kuolla. Mä haluan alleviivata tätä vielä, että sulle, jos sä kuulut Hänelle, jos Jeesus on sun elämäsi Herra, saat sanoa Hänelle, että tahdon, niin sut on siirretty pimeydestä valoon ja kuolemasta elämään. Synnistä vanhuskauteen. Se on jo tehty sun puolesta. Joten ihan sama, miltä susta tuntuisi. Elämä on sun sisimmässä. Mä olen vakuuttunut, kun mä kirjoitin tämän jakson muistin paljon, mä olen vakuuttunut jo siinä hetkessä, että joku tulee kuuntelenta tämän jakson, ehkä ehkä se on sä, jolla on itsetuhoisia ajatuksia, kuoleman ajatuksia, sua piinaa ajatukset itsemurhasta tai, tai mitä ikinä, muuten vaan kuolevan ajatukset täyttää sun mielen. Jos sä oot Jeesuksen oma, mä haluan sanoa tän sulle suoraan. Ne ei kuulu sulle. Älä salli niitä. Kiellän ne. Älä salli itsesi ajatella sillä tavalla, koska Jumalan mieli on rauha ja elämä. Se on sun. Jokainen, okei, okay. let's just go there. Joka... Isä, kiitos siitä, että Jeesuksen kautta saat oot antanut meille elämän. Ja mä julistan tässä hetkessä jokaiselle, joka kuulee mun ääneni. Jokainen, jota riivaa kuoleman henki, murhaa aiheuttava henki, vaikuttava masennuksen henki. Mä puhun sulle henki. Lähde, Jeesuksen nimessä. Mä julistan elämän ajatuksia jokaisen mieleen, joka on kampainnut niiden kanssa. Elämän ajatuksia, toivon ajatuksia, tulevaisuuden ajatuksia. Isä, muistutusta siitä, että sä oot antanut heille tulevaisuuden ja toivon. Muistutuksen siitä, että sä oot tuonut heidät kuolemasta elämään. Mä julistan vapautta nyt kaikista itsemurhan ajatuksista Jeesuksen nimessä. Kaikista toivottomuudesta, kaikista ahdistuksesta, kaikista siitä valheesta, että jos mä vaan lopettaisin tän, niin asiat helpottaisivat. Tai ehkä olisi parempi, että mua ei olisi. Ei. Jeesus, sä oot luonut meidät itseäsi varten ja sä oot se, joka pitää meidät kasassa. Jeesuksen nimessä. Jokainen saastane valehteleva perkele, joka aiheuttaa tollaisia kuolemajatuksia Lähde. Ulos Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus sun verestä. Kiitos sun verensuojasta jokaisen mieleen, joka kuulee nää sanani. Sun veresuoja, sun ruumis murrettiin meidän puolesta ja sä otit sen orjan tappurakruunun sun pääspään. Sä hikoilit verta siellä puutarhassa meidän puolestamme, jotta me ei jouduta käymään mitään sitä samaa kamppailua läpi kuin sä. Kiitos elämästä. Kiitos elämästä. Tulkoon sun rauha, sun ilo, sun lempeys Pyhä hengen kautta jokaisen mieleen joka on kamppailu niiden asioiden kanssa. Kiitos isä. Kiitos isä, tuu Ja kiitos isä. Man. Toi ei ollut mitenkään suunniteltua. Jos se olit sä, please laita mulle viesti, jos sä haluat. Ähm. Kun sä huomatat, että jokin on muuttunut elämässäsi, niin man, jää mulle todistuksia, please. Mä haluan kertoa niitä eteenpäin ja kuulla. Mitä Jumala tekee, koska Jumala koko ajan tekee hyvää. Hei, kerrataan vielä, ennen kuin lopetellaan. Ni ensinnäkin Jeesus on täysi nautinto elämästä. Hän on se, joka tyydyttää kaikki meidän kaipuumme täysin. Se ei tarkoita sitä, etten me nauttia muista jutuista elämässä, vaan se tarkoittaa sitä, että todellinen, täydellinen täyttymys löytyy vaan hänestä, eikä mikään muu voi korvata hänen paikkaa ja niin pitkään kuin me etitään nautintoja täyttymystä muista asioista, me tullaan kokemaan sisäistä ristiriitaa ja tyhjyyttä. Mutta kun hän pääsee olemaan meille tarpeeksi, kun hän pääsee täyttämään sydämen kaiken kaipuun, kun me saadaan kokea hänen elämää, sitä elämää jonka hän meille antaa, niin ne kaikki muut siunaukset, ne tulee meille silkkana nautintona. Eikä epäjumalana tai asiana, mikä eksyttää meitä tai veisi meitä kaivamassa tai mitään sellaista. Tokakseni se, että Jeesus on elämä tarkoittaa, että hän on meidän maallisen elämän voima ja ylläpitäjä. Ja hän tekee meidän olemassa olemisesta ja selviytymisestä oikeaa elämää. Hän siirtää meidät siitä paikasta, me yritetään vaan saada asiat menen tarpeeksi hyvin, jotta meillä on ok. Siihen, että me saadaan oikeasti toteuttaa hänen tahtoa, olla hedelmällisiä tässä maailmassa, kantaa hyvää hedelmää, tehdä hyviä tekoja, moninkertaista sitä, mitä hän meissä tekee, koska sitä se tarkoittaa elää. Hyvin voivat, elävät asiat moninkertaistuu. Eiks niin se on kutsuttu siihen, Se ei tarkoita sitä, että eikö tulisi haasteita tai koettelemuksia, koska ne on luvattu, vaan se, se tarkoittaa sitä, että kaikkien niiden haasteiden keskellä me saadaan kokea olevamme täysin elossa. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että koska Jeesus elää, elämä, niin ilman häntä me ollaan kuolleita, mutta hänen kautta me saadaan elämä, mitä kukaan eikä mikään ei voi koskaan ottaa meiltä pois. Ei tarkoita, etteikö me fyysisesti jonain päivänä kuoltaisi, vaikka mä haluan sanoa siihenkin, että on jumalainen tapa kuolla, joka esimerkiksi ei liity sairauteen, muun muassa. Se ei liity itsemurhaan, se ei liity mihinkään sellaiseen asiaan, mikä me nähdään evankeliumissa. Jeesuksen kohtaavan ja muuttavan, vaan se tarkoittaa sitä, että me voidaan olla varmoja siitä, mistä me herätään, kun me kuollaan. Ja me voidaan nauttia siitä samasta kokemuksesta jo nyt täällä maan päällä. Me voidaan elää tavalla, jossa me ei pelätä kuolemaa, jossa me ei pelätä tulevaisuutta, jossa me ei pelätä sitä, että mitenköhän tässä mulle käy, koska me enää yritetä selviytyä, eikö niin? Vaan me saadaan nauttia siitä, että hän elää meissä. Kaiken meidän ahdingon keskellä, kaiken pimeyden keskellä, minkä läpi me saatetaan vaeltaa, me voimme olla varmeja siitä, että Jeesus on mun sisimmässäni ja mikään ei tule koskaan ottamaan sitä minulta pois. Ihan sama kuinka nihkeältä musta tuntuu, kuinka vajavaiselta mun elämä nyt näyttää, kuinka hankalalta, hankalalta asiat vaikuttaa. Hän on muuttanut asumaan mun sisimpään pysyvästi eikä mikään voi ottaa häntä minulta Pois. Okei, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että Jeesus on elämä? No, ensinnäkin sä tarvit tätä Jeesusta. Sä tarvit tätä ihan sikana. Äh, siis tämän maalinen maallinen elämä on oikeasti yksi pieru tuulessa verrattuna iankaikkisuuteen ja kaikki, once again, Katso sun elämässä eri osa-alueita, eri aktiviteetteja, sun harrastuksia, sun työmaailmaa, serkuntaelämää, ihmissuhteita, whatever. Mitä kaikki asioita sä teet itse itseäs varten tai muita ihmisiä varten ja yrität saada sun elämää ja ihmisiä ja juttuja palvelemaan sua? Versus, mitä asioita sä teet silleen, että sä niiden kautta pyrit rakastamaan Jeesusta? Minkä kautta sulla on ainakin joskus viime aikoina ollut tietoiden... Sellainen tietoinen ajatus, että tämän kautta, isä, mä haluun tuoda sulle kunniaa. Kiitos tästä asiasta mun elämässä. Mä haluan rakastaa sinua hyvin. Kiitos, että sä rakastat mua. Koska kaikki nämä jutut on elämässä, mitä, mitkä ei tuu tästä elämästä, ne johdattaa meitä jollain tasolla harhaan. Ja ne tulee tuntumaan niin pitkään, kunnes, Jeesu, kunnes meidän niin kun kat- näkökenttä kapenee ja me nähdään vaan Jeesus. Eks niin? Mä haluan kysyä, että yritetäänkö me soveltaa Jeesusta? Meidän omaan elämään, vai onko hän Jeesus itse meidän elämä? Voidaanko me sanoa, niin kuin Paavali sanoi, Filippi Läskeli 1, että mulle kuolema on voitto ja Kristus on elämä. Kristus on elämä ja kuolema voitto. Mä en tuossa paikassa vielä, mutta mä haluan olla siellä. Onko sun elämäsi tavoitteena se, että sä saisit kokea ja maistaa, että Jeesus itse on sun elämä? Hei kiitti ihan hirveesti, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka vaikka noin nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.